0: neste podcast vamos falar sobre John Henry Newman e mais especificamente de um livro seu chamado Apologia Pro Vita Sua. Newman, o inglês do século XIX, é famoso por ter sido um anglicano que se converteu ao catolicismo e é precisamente esse processo de conversão que ele fala no livro que vamos abordar neste podcast. Acreditamos que este podcast é interessante não apenas para católicos, mas para todos aqueles que de alguma forma procuram a verdade. Esperemos que gostem. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Vasco e comigo está o Bernardo.
1: Boa noite Vasco, então, como estás? Estou ótimo, ótimo, ótimo. E tu também, Bernardo? Também, muito bem. Hoje temos um daqueles episódios Ué. interessantes
0: sobre um livro, não é? Um livro e, e o seu autor também, um livro e o seu autor. Sobre um legado na realidade. E, exatamente. Enfim, eu só, só li um livro do autor, portanto é a única coisa que posso apresentar, mas tenho alguma, alguma ideia sobre quem é que é e quem foi o autor, por isso é, que aproveita-se aqui é, vamos à boleia do livro também para, para dar a conhecer esta pessoa. Pronto, o livro é um livro que eu li recentemente, em, em 2020, e recomendo muito, naturalmente. É, o livro chama-se Apologia para a Vita Sua e é do cardeal John Henry Newman, inglês. E para os católicos é São John Henry Newman, porque foi canonizado em 2019 pelo Papa Francisco. Já tinha sido identificado também recentemente pelo Papa Bento em 2010. Quando foi, aliás, quando foi na sua visita apostólica, pastoral aliás. Não, 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 visita de Estado ao Reino Unido. A apologia para o Vita Sua, portanto, foi escrito... Por partes uh, em, em 1864, portanto é século XIX, não é? Isto é uma pessoa do século XIX, e depois foi, foi publicado na íntegra em, em 1865. Um, a Apologia, vou, vou dizer, em vez de estar sempre a dizer a Apologia, provita a sua sempre. Pronto. A Apologia é, é considerada um dos grandes clássicos uh, modernos vá, da literatura católica, e, e, pronto, e para além de também dizer Apologia. Uh, em vez de estar a dizer sempre São João Henry Newman ou São João Henrique Newman, vou, vou dizer simplesmente Newman, só para facilitar.
1: Então tu... Henrique, também podes dizer só Henrique. São é Henrique, as Henrique
0: percebem. <risos> Exatamente. <risos> são Henrique. Não, são muitos, Henrique. São Henriques. Um, é, por acaso, pelo menos um, um já ouvi falar. Mas pronto, fica Newman, só para, para, para facilitar. Pronto, eu, para, para falar de Newman e, e, e da sua apologia. Vou em primeiro lugar vou ter que contextualizar o, o, o catolicismo na América, na América já começa a América. Em Inglaterra, <risos> Inglaterra não sei está nada disse, fácil. Vamos não, lá ver. É que que é, <risos> em Inglaterra no século XIX, e também vou ter que explicar o contexto em que a obra é, é, é escrita na vida de Newman. Depois faço uma breve exposição do livro. Uh, que é o, o objetivo central deste podcast, e, e, e acabo com alguns apontamentos na vida deste homem, deste, deste grande santo, não é? acho que para os católicos é de facto um, um grande santo. Vou só fazer aqui um, um primeiro reparo em relação ao, ao título, não é? Portanto, o título da obra é, está escrito em latim, a é? apologia vita sua, uh, sendo que uh, o autor, o autor é inglês, não é? mas a apologia não, 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 é, não tem o significado de apology que é a palavra em inglês mais parecida, uma apology, é, é uma, um pedido de desculpa, não é? apologia não é, não, é, não é desculpa, apologia significa uma defesa, apologia, portanto, é, é, a apologia para a vida sua significa defesa da própria vida, é, é o título, um, o título do, do livro em português seria uma defesa da minha vida, da minha própria vida, um, e, e trata-se neste caso portanto de uma autobiografia, é uma autobiografia tá, teológica. Uh... E a é
1: apologia no sentido de apologética.
0: Exatamente, tal e qual. Tal e qual. Hum. Da Tem a mesma, raiz. Exato, Tem a mesma exatamente, raiz. Exatamente, exatamente a mesma raiz, tal e qual. E, e pronto, é, é uma autobiografia onde o, o autor defende a evolução das suas ideias teológicas. Pronto. E agora surge a pergunta, não é? Por, ou seja, porque é que um santo inglês haveria de escrever uma defesa à história uh, da, da, da evolução das suas ideias teológicas, não é? E também porque é que ela é considerada um clássico da literatura católica.
1: Mas, se é. calhar, começas por apresenta antes de responder à pergunta, começas por enquadrar a Inglaterra ou o catolicismo na Inglaterra no século XIX, não é?
0: Tal e qual, tal e qual, porque é, é, é muito interessante. Pronto, Newman nasceu numa família inglesa-anglicana em 1801, portanto, ele um, depois morre em 1890, portanto, ele atravessa quase todo o século XIX, só se converteu a meio da vida, converteu-se em 1845, já com 44 anos. E, e depois de um, um, um longuíssimo uh, percurso de discernimento, um caminho de e que já, já falaremos adiante. Pronto, depois converte-se em 45 e, obviamente, permanece católico até ao fim da vida, senão também não seria santo. Pronto, quando, quando Newman nasceu, em 1801, temos de ter noção que não havia hierarquia eclesiástica ou institucional uh, católica em Inglaterra. Ou seja, não havia dioceses, não é? Havia assim umas coisas, uns chamados distritos, distritos apostólicos, Uh, Apostólico sim mas só que não, não, não havia dioceses não é? não havia não havia hierarquia estabelecida em, em, em Inglaterra Pronto, e, e quer dizer não havia desde a reforma do século XVI não é com Henrique VIII e depois e depois também ainda mais reforçado com a, com a sua filha Isabel Portanto, o, o catolicismo em Inglaterra no século XIX ainda era uma realidade uma realidade parasita não é uh, onde a religião anglicana era que era a religião oficial e era uma, era uma instituição uh, nacional ou quase nacionalista e, e também propriedade do Estado, no sentido em que o monarca era o, o chefe dessa igreja. Uh, e, para o um inglês do século XIX, anglicano, uh, Roma, que era a terra-mãe do catolicismo, era, ainda era símbolo de, de opressão e morada, morada do anticristo, uh, que ocupava a Sete Pedro, era, o Papa era, <risos> era o anglicista, o anglicanismo tinha assim tinha uma tendência para ser mais protestante do que, do que, do que católico. E, e é engraçado, portanto, também para dar contexto a este século XIX, um, os poucos católicos que foram resistindo às várias investidas anglicanas eram chamados os recusantes. Uh, recusantes que vem da palavra recusar. Uh, por, porquê? Porque se recusaram a obedecer ao monarca de Inglaterra enquanto chefe da igreja e, e mantiveram-se sempre fiéis ao, ao, ao Papa. Não é? portanto, havia famílias que de, de recusantes que, que se tinha sempre, mantido sempre fez ao papa, mas só que eram naturalmente discriminadas, tinham que pagar um, uma taxa ou se iam uma multa por não, não participar nos serviços de de litúrgicos católicos, uh, ou, ou também eram punidas publicamente por por se recusarem a declarar um, a, a, por se a declarar publicamente que não acreditavam no mistério da transubstanciação nem no sacrifício da missa, não é? de acordo com leis do lado do século do século XVII, até era Uh, ou seja, houve leis sucessivas desde, desde a reforma anglicana que, que visavam uh, uh, discriminar negativamente os, os católicos uh, por exemplo, um católico não poderia nunca uh, ter um lugar no parlamento inglês era impensável não é? e só a partir de 1829 é que começou a chamada emancipação católica não é? em inglês diria Catholic Emancipation Hum, e onde vá, onde, onde a pouco e pouco estas leis anticatólicas foram revogadas, não é? Mas também é uma coisa interessante: não só no século XIX, mas até há muito pouco tempo, até 2013, só em 2013, é que foi revogada uma lei em que afastava a possibilidade de ceder ao torno inglês qualquer pretendente que casasse com uma pessoa católica. Não é? Portanto, vamos imaginar, por absurdo, pá, que a princesa Diana era católica, não é? Se o Príncipe Carlos, quando se casou com ela nos anos 90, Uh, anos 90, não, anos 80, acho eu, anos 85, peço desculpa. Uh, Se ela fosse católica, o Príncipe Carlos perderia o direito de suceder ao trono. E uh, só em 2013 é que essa lei foi revogada, não é? Mas ainda hoje em dia, um, um católico não poderia ser rei de Inglaterra. E por motivos óbvios, porque, quer dizer, era o fim da Igreja Anglicana, pelo menos tal como a conhecemos. Pronto. Um, voltando ao século XIX e para percebermos um bocadinho melhor uh, o contexto em que vive Newman uh, só voltou a haver hierarquia uh, católica em Inglaterra em 1850 com a bula papal universalis Ecclesia do, do Papa Pio IX não é? e que mesmo assim uh, teve, teve, teve resistência em Inglaterra e que na altura estabeleceu 12 dioceses em Inglaterra Pronto. Uh, mas atenção, uma vez mais não, não, é, por haver, não, não é por regressar a hierarquia católica em Inglaterra que, ela, que, que a religião foi bem aceita não é? Portanto, ao longo do século XIX existe um forte preconceito contra a religião católica uh, e, e uma conversão ao catolicismo era um acontecimento não é? na medida em que implicava quase um corte com a vida passada não tanto por vontade do convertido mas por aqueles que se escandalizavam não é? os anglicanos se escandalizavam com essa conversão uh, isto continua também pelo século XX. Atenção, pá. Bernardo, tu deves saber um, o, o exemplo da, da, da mãe do, de, de Tolkien, não é? Mabel Tolkien, chama assim. Exatamente. Um, que, que se converteu, não é? Portanto, o Tolkien só era católico porque a mãe se converteu, a mãe já viúva. E depois de se converter... Ao... E
1: por se ter convertido foi abandonada pela família.
0: Completamente, exatamente. exatamente. Mas abandonada à séria, ou seja, deixaram de apoiar financeira, financeiramente, até ela era viúva. O, 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 enfim, era, era viúva e tinha dois filhos para sustentar e foi completamente abandonada não é? tanto quando ela morre, ela deixa Tolkien ao cuidado de, de, de padres do, do, do oratório, do oratório. Uh, agora não sei se por acaso se é o oratório de Oxford creio que deixo... não, não é, não é Oxford, é impossível que é do século XX deve ter sido no oratório de, de Birmingham mas enfim, depois fica por confirmar, mas, uh, mas é, é interessante porque quem fundou o oratório de Birmingham, como veremos foi, foi Newman ou então foi o já, de Londres, já não estás a estragar a, a é, Desculpa, exatamente. Mas pronto, ou seja, a mãe de Tolkien, como, como Chesterton, ou Oscar Wilde, no, no, já no Leite da Morte, ou Evelyn Waugh, são, são famosas conversões ao catolicismo de ingleses. Mas não são da ser...
1: mesma leva do, do não, John... Não, são do de uma de segunda Newman. leva,
0: exatamente. O do Henrique. Do Henrique. Do Henrique. É. São, são, são de uma segunda leva, ou seja, esta primeira leva de conversões ocorre no século XIX e, e o grande nome, não é? a grande conversão é, é o John Henry Newman. Desculpa.
1: Então, e quem é que é Newman e, e em que contexto é que é escrita a apologia? Sim, como sim, é exatamente. Que que íamos falar, era a apologia, íamos dizer só apologia. Como é que é escrita a apologia e quem é que é Newman, então?
0: Apologia, basta, exatamente. Newman, um, começando por uma assim, brevíssima a biografia de Newman, portanto, ele, 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 ele nasce anglicano, não é? 1801, já disse há pouco, converte-se em 1845, pronto. E já, já vamos abordar um bocadinho mais esta primeira, estes primeiros anos da vida, mas ele em, em 45 era, era padre anglicano já desde de 1825, portanto há 20 anos já era padre, e vivia desde 1817 em Oxford. Ele era um, um fellow, eu nunca sei bem a tradução de fellow o uh, 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 um Fellow da Faculdade de Oriel não é? Oriel que pertencia à Universidade de Oxford mas um Fellow, não sei se é um associado um, é um associado, um, um, é um, pronto, um, associado, associado, é um, é um associado acho um que é assim capaz de ser assim, exatamente. portanto ele era Fellow da Faculdade de Oriel na Universidade de Oxford e, e, pronto, e converte-se em, em, em 45. Ele era, pronto, era um anglicano à séria, é? era padre, era celibatário, não é? Como sabes, os padres anglicanos podiam casar, mas ele desde cedo, desde cedo sentiu a, a vocação para o celibato. É muito engraçado, ele era visto na Apologia, que, que, que nunca teve, de facto, vontade de casar. Sempre. Aliás, não é não teve vontade de casar, é sempre, teve, sempre sentiu o chamamento ao, ao celibato. Um, e e depois, depois de se converter em 45, ele não se torna logo padre católico, porquê? Porque a ordenação anglicana não é válida, não é, para um católico, mas ele, ele achava mesmo que era essa a sua vocação, portanto, depois ele vai estudar para Roma, já, já católico, e ordenado sacerdote, e junta-se à Congregação dos Oratorianos, fundada pelo grande santo italiano uh, Filippo Neri, São Filippo Neri. Pronto, os oratorianos e é, são muito importantes na vida de Newman, eles são, são uma congregação católica né? de, de padres e de leigos que vivem em comunidade, é? e é muito importante isto de em comunidade, já, já percebemos porquê, para Newman, não é? e, e, pronto, e desenvolvem a sua atividade, atividade apostólica nos chamados oratórios, não é? onde se ocupam da formação dos leigos. Não é? Portanto, quando Newman mais, a, mais adiante vai fundar os oratórios, uh, o Oratório de Birmingham é porque pertence aos padres oratorianos. Não é? Uma, uma nota de curiosidade, os oratorianos também estiveram em Portugal, hoje infelizmente já não estão, eu por acaso não consegui ainda perceber, mas eu, eu creio que eles foram expulsos de Portugal em, em 1910, com a, com a expulsão das enfim, do, 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 das ordens a primeira república exatamente a primeira república mas a primeira uma... a
1: expulsão de, de ordens porque com o liberalismo, isto, isto depois era um episódio interessante também de se fazer a, a, a primeira a expulsão, libera... o século Como ano, liberal Uhum. Uh, tu tens no, nos anos 30 do, do, do século XVIII, até no século XIX, aliás, 1834, se não tenho erro, e, e ainda antes disso tens a famosa expulsão dos jesuítas, dos jesuítas pelo, como Com... de Pombal. Claro. É. Tudo isso foram, foram golpes graves ao, ao catolicismo em Portugal e, não, e, e, e por inerência também às instituições, nomeadamente à educação. Claro. Sim, exatamente, exatamente, exatamente. no caso dos jesuítas eram e... os principais providenciadores da educação e... e uma educação com qualidade que depois teve impactos muito graves. Mas voltando à Inglaterra... Sim, sim, sim. não não
0: não, não. Eu, Por acaso ia dizer só, a título de curiosidade, que os oratorianos em Portugal, por exemplo, em Lisboa, o atual Palácio das Necessidades, né, que hoje em dia é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, era o Convento de São Neri portanto aquilo pertencia aos oratorianos, e em Braga a famosa Basílica dos Congregados, né, que tem por acaso uma uma estátua de São Filipe Neri um, na, na, na fachada também, também pertencia aos, aos oratorianos. pronto uh, portanto, já disse, Newman, no caso de Newman, ele, ele foi responsável pela fundação do Oratório de Birmingham, um, o segundo oratório a ser fundado foi de Londres, mas não, não foi fundado por ele, não é? e, e, pronto, e estes oratórios ainda estão, ainda estão ativos, uh, em, ainda, ainda hoje estão ativos. Não é? Uh, também fundou a, a, a Universidade Católica de Irlanda, foi-lhe pedido que fosse para a Irlanda, para Dublin, fundar esta Universidade Católica, em 1851, e foi lá reitor até, até 1858, e depois regressa a Birmingham, e, e fica em Birmingham até o, até o resto da vida. Ele ainda é feito cardeal no, no, no final de vida, uh, e, e é engraçado que, que ele, ele pede ao Papa, Papa Leão na altura, para não ser feito bispo, porque na altura, enfim, era implícito, não havia esta hoje em dia não é, nós sabemos que há padres já, já, já mais velhos que são feitos são feitos cardeais mas sem ser feitos bispos uh, mas na altura estava associado ele pede ao Papa não eu só eu não quero ser bispo e não quero ir para Roma quero ficar em Birmingham na minha comunidade, no moratório, uh, e, e assim acontece Isso, assim aconteceu e pronto, Niuman é um grande intelectual do século XIX, tem uma obra extensa que cobra uh, áreas, áreas de teologia, filosofia, e também escreveu poesias escreveu romances. Aliás, eu acho que eu já tive, em, uh, eu, não, eu, eu não acho que já tive em tua casa, eu sei que já tive em tua casa, e tu tens um, um, um romance dele que é Calista, não é? Exatamente. exatamente. E, ele, e também de poesia, ele, ele tem um, um poema muito famoso, que, aliás é o mais famoso dele, que é o, o sonho de um, Geróncio, em inglês é Gerontius não sei, imagino que seja Geroncio, Geroncio, que, é, caso será Geróncio o sonho de Geróncio é, o sonho de Geróncio exatamente, que foi, que, foi, que foi adaptado para, para, para música pelo, pelo grande compositor inglês um, um, Elgar, Edward Elgar mas pronto isto, enfim, in a nutshell como se costuma dizer este é Newman Pronto. Portanto, em janeiro de 19... 1864 desculpa, há um escritor e padre anglicano que se chama Charles Kingsley e isto agora a perceber porque é que surge a apologia a, portanto, a defesa da própria vida na vida de Newman portanto, há, um, há um padre anglicano chamado Charles Kingsley que publica um artigo numa revista com vista a criticar os católicos e onde decide nomear Newman acusando-o de defender com base num antigo sermão uh, que é de, de, de Newman, em, enquanto anglicano até, que e, acusa Newman de defender que a verdade não era considerada uma virtude para os padres católicos. Portanto, uh, a verdade não era considerada uma virtude para os padres católicos. Oh Vasco, mas quem é que era é esse Charles Kingsley? Sim, o Charles Kingsley era um, era um padre anglicano, da facção chamada Broad Church ou também se chamam os latitudinários
1: Mas se calhar é bom enquadrar naquela distinção clássica que existe entre a High Church e a Low Church onde é que se localizam mais ou menos esses latitudinários
0: Sim, sim, exatamente, Portanto, na igreja anglicana como, como, fala sobretudo em High e Low Church, como dizes bem Portanto, a High Church é tipicamente aqueles que cujos ritos litúrgicos e até teologia são mais próximos Uh, dos católicos e como veremos adiante uh, até surgem um bocadinho uh, de, de, de Newman, estes da High Church e os da Low Church são uh, assim, os, os mais protestantes, digamos os latitudinários estavam um bocadinho a meio caminho uh, portanto lá está The Broad Church, é, são mais abrangentes eram, eram mais tolerantes mais moderados e, 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 e tinham como objetivo abarcar as várias sensibilidades é? uh, portanto Charles Kingsley situava-se aqui, neste, uh, neste meio entre o High e a entre high e Low Church. Muito pronto. pronto. Uh, regressando aqui este ao artigo de, de Charles Kingsley, portanto, a acusar Newman, não é, de, 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 de fazer parte de quase de uma seita que, que, que enfim, que, que recusa a verdade. Isto, obviamente, isto respondeu uma, uma, desculpa, isto mereceu a Kingsley uma resposta privada de Newman. A refutar a afirmação, nomeadamente, nomeadamente de que o clero, ele e o Clero Católico seriam opositores da verdade, enquanto virtude, pois era-se uma correspondência entre os dois que rapidamente escala para o nível da, da polémica.
1: Então, mas era, a correspondência era uma correspondência privada
0: ou, ou Não, foi tornada é, publicada? Come começou por ser privada, mas depois, como Newman sabia, entretanto, que, o, que, o, que Kingsley ia publicar outra vez um artigo. Um, um artigo um, vai publicar um artigo ele decide tornar a sua correspondência com Kingsley um, pública portanto uh, publica um panfleto uh, com o registro de toda essa toda essa correspondência e com algumas algumas observações suas no fundo para limpar o seu nome isto leva uh, ou faz com que Kingsley escreva um, um artigo ainda mais duro chamado intitulado What then does Dr. Newman mean? Do que é que então, o, o que quer então o Dr. Newman dizer? Enfim, Dr. Newman, porque muitas vezes os padres eram tratados por doutores, um, o do que é que ele quer dizer, não é? Se não quer dizer aquilo que eu achava que ele queria dizer, o que é que ele quer dizer? E, e, e isto, isto faz com que Newman, neste, neste, neste último artigo, sinta-se de tal forma ameaçado, não apenas pessoalmente, mas vendo toda a sua Uh, vá-raça, entre aspas, católica ameaçada, decide publicar então a apologia para a vida sua, ou seja, a defesa da própria vida. Portanto, é, daqui, é daqui que vem o, o título, não é? E onde explica a evolução das suas opiniões religiosas, até é engraçado porque o subtítulo da, da apologia é A History of My Religious Opinions, uma história das minhas opiniões religiosas e depois, na altura, à semelhança dos, daqueles grandes romances que eu gostamos tanto, né, dos Dostoevskis, uh, do, do século XIX, uh, a Apologia também é publicada por partes não é? Uh, e é sempre publicada por partes todas as semanas, e, e aquilo causou, teve assim um forte impacto e causou muita impressão no, no público inglês, e hoje em dia é, é mais do que reconhecida a vitória uh, de uma nesta polémica contra Kingsley, não é? E, e pronto, e portanto cai por terra o, o argumento de que a verdade ou, e a procura pela verdade não seria uma virtude para, um, para qualquer católico.
1: Não é? Mas Newman disse mesmo isso no, no, num sermão e depois mudou de ideias? ou É, é mais não, complexo. Não consegui é, perceber exatamente. É, é, mais complexo, é, mais complexo, okay. é mais complexo.
0: Primeiro é um sermão escrito na altura anglicana. Depois é, é, é também fruto de uh, imagina, aquilo eram sermões publicados, não é? O Newman tem uh, os sermões deles publicados mesmo, editados e publicados. e depois foi colocando alguns acrescentos e, e, e afins. Uh, Eles ele expl, explicam bem aqui, no, pelo menos na edição que eu tenho, explicam isso, mas é... Ou seja, ele nunca defendeu, efetivamente, sobretudo enquanto católico, atenção, enquanto católico, nunca defendeu que uh, a verdade não fosse uh, um, um... Enfim, dizer uma virtude. Uma virtude, sim, desculpa. Agora estava, estava a faltar que é verdade não fosse uma virtude, né? nunca defendeu isso, até um bocadinho mais. Sim, mas na, na
1: altura católica naturalmente não disse isso. A minha questão era se de facto teria dito isso num, num sermão antes da sua conversão ou não. Mas já percebi que, que, que a
0: resposta não é sim ou não. Sim, não é uma questão de sim ou não. Eu há pouco fui injusto, porque nem enquanto católico, nem enquanto anglicano. Uh, Newman alguma vez uh, promoveu ser-se contra a verdade, até porque toda a vida dele foi uma, uma, uma procura pela verdade. Um, Deixa-me também voltar aqui um bocadinho atrás, Eu no, no livro que tenho, na edição que tenho, há é uns anexos no fim, uh, em que ele, descritos é, por Newman, é, é, e o último dos anexos é, ele responde é, pormenorizadamente peço desculpa a, a Kingsley a cada uma das acusações que são feitas assim naquele no, no tal artigo pronto e ele até creio que são 38 ou 39 uh, acusiço, acusações que ele que ele às quais ele responde Uh, e não deixa margem para dúvidas não é? por isso daí eu ter dito que, que, que Newman vence esta, esta, este debate Pronto, e, e o que acontece na realidade é que da parte de Kingsley que há por um lado uma descontextualização daquilo que são as palavras de Newman e por outro lado há também um desconhecimento daquilo que é a, a doutrina católica não. Há um momento em que Kingsley acusa uh, Newman de, de ser um seguidor de Santo Afonso Maria de Ligório, uh, que tinha previsto alguns casos em que poderia em que seria lícito faltar à verdade, e é engraçado que Newman até responde que por mais veneração que tenha por Santo Santa Afonso Maria de Ligório, não é? Que, que é um, um grande padre moralista, um, e fundador do, 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 dos, dos Redentoristas, uh, por mais que ele, que ele o venere e que, ele, que o respeite, nem sempre concorda com ele naquilo que, são, naquilo que é a sua doutrina sobre, uh, uh, sobre estas ocasiões em que se poderá ou não uh, fugir à verdade, por exemplo, a, a questão das reservas mentais, mas enfim, também agora não, não vale a pena entrarmos por aqui, mas, mas ele até dá um exemplo, Newman dá um exemplo, e, e é engraçado que às vezes também cita não só autores católicos, mas autores anglicanos para situações em que se pode, e é, é mais do que lícito, faltar à, faltar à verdade. De salve seja, já vamos perceber, e dá o exemplo que é, por exemplo, se um, se um, se um homicida estiver a perseguir uma pessoa inocente e nos encontrar no caminho e nos perguntar uh, para que lado é que a pessoa foi, não é? Quer dizer, é mais do que lícito nós dizer, apontarmos para o lado contrário do lado para o qual a pessoa foi, não é? Para não correr o, o, o risco da pessoa inocente ser assassinada. Portanto, é, é um caso uh, uh, em, em que de facto é lícito mentir. Uh, é lícito. Seres -se contra a verdade por, por, um, por uma, 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 um bem maior, não é? E nunca é a verdade, quer dizer, com um V grande, não é? Neste caso seria uma, uma verdade com um V pequenino. Mas pronto, o, o que acontece é que uh, nenhuma não responde a isto tudo, portanto, ou seja, este debate é um debate que, em que Kingsley sai muito mal, uh, mas... mas como nos nossos dias nós sabemos que às vezes basta um artigo um, a falar mal de alguém para manchar a pessoa. Portanto, Newman vê-se na, 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 vê-se obrigado não só a limpar o seu nome, mas como também, como também já disse, quer dizer, a, a limpar o nome do, do clero católico, não é? da igreja católica, e é por isso que ele decide escrever a apologia para o Vita-Sua. Portanto, eu sugiro agora entrarmos na, na, na apologia, percebemos como é que está organizada, um, o que é que dizem cada uma das suas, das suas partes. Sim, muito rápido. A apologia está dividida em cinco partes, não é? Portanto, foram... Ele foi escrevendo isto, salvo erro, em 5 semanas. creio que, Ou 5 semanas, não, 10 uh, semanas, acho que ele escrevia, uh, não era todas as semanas, mas era 15 em 15 dias. Bem, é um ou outro, mas, mas não interessa. Uh, e, e os cinco capítulos referem-se a, a períodos é? na, 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 na vida dele e sobretudo períodos uh, um, que marcam a evolução das suas opiniões religiosas. Então o primeiro período é desde que nasce, 1801 até 1983, não é? e conta o seu processo de conversão de, de protestante evangélico, não é? um protestante da Bíblia uh, para, para anglicano, não é? depois é naturalmente ordenado padre, como já disse. Depois, o segundo capítulo é de 33 a 39, onde relata o intenso trabalho realizado uh, no, no movimento de Oxford, uh, ao qual pertencia, e já vamos falar, não é? Sobre o que é, que é isto do movimento de Oxford. Depois, de 39 a 41, um período relativamente curto, onde fala -se, fala -se é o período onde surgem as, as primeiras grandes dúvidas em relação à Igreja Anglicana, e depois de 41 a 45, a quarta parte, é o período onde ele vai gradualmente abandonando todas as suas responsabilidades, não só em Oxford mas como na própria igreja anglicana até à sua conversão ao catolicismo em 45 e depois a última parte é desde 45 onde ele relata no fundo o início da, da sua vida católica e também as, as novas perspectivas sobre a fé enquanto católico. Pronto. Sim, vou percorrer agora muito rápido estas fases. Na primeira fase ou seja, até aos 32 anos, até 30, 1833, quando tinha 32, 32 anos, ele explica que, que se converteu a um protestantismo bíblico em, a, aos 15 anos, com base num, num professor que teve, influenciado um professor que teve, e depois gradualmente foi-se aproximando da igreja anglicana, onde vai, foi um ordenado diácono e depois padre. Portanto, um dos aspectos que, que eu quero referir sobre a vida de Newman e é muito importante é que ele é, de facto, e nota-se quando escreve que ele é um verdadeiro apaixonado e sempre foi um verdadeiro apaixonado por Jesus Cristo, não é? E, e ele deseja servir a Jesus Cristo, de facto, com toda a vida. E isto marca a vida toda dele. Portanto, ele, enquanto seja protestante evangélico, enquanto anglicano, ele, ele, ele de facto, ele, ele ama Nosso Senhor Jesus Cristo e quer servi lo Depois, Em 1832, ele faz uma viagem pelo Mediterrâneo, não é? Onde, onde visita a Itália, e até tem, de certa forma, o primeiro contacto com, com o catolicismo, não é? apesar de, de pouco compreender a sua essência, é engraçado, ele fala de, de levantar-se muito cedo de manhã, e, numa aldeia italiana, e, e, e passar uma igreja, as portas abertas, e ver missa a ser celebrada, mas ele diz mesmo, mas não, não percebi nada do que é que estava a passar, é engraçado. Uh, e, e, é, e é, razão, é nessa viagem a Itália em que ele escreve o famoso poema Lead Kindly Light que depois foi traduzido uh, de forma relativamente livre para português sob o nome de Lusterna Suave como tu deves conhecer e eu tô para...
1: Ah, então é da fase protestante ainda o Lusterna é, e Suave, que é engraçado
0: é, 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 é da, é da fase...
1: foi, foi tão adotado pela pela Igreja Católica que teve graça se bem que a tradução como tu estás a dizer não tem é relativamente qualquer... livre e dizes agora no podcast que é relativamente livre porque quando estamos juntos tu fazes questão de dizer que é absurdamente livre não
0: é É completamente é absurdamente livre hum, e ainda estou para tentar descobrir quem é que fez quem é que fez essa, essa tradução não tem problema nenhum eu gosto imenso e, e gosto imenso de, 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 pelo menos das duas adaptações musicais conhece este luz terno e suave gosto muito uma mais fado e outra uh, musicalizada pelo padre antónio Cartagena, vale a pena ouvir mas pronto voltando <coughs> peço voltando à viagem, viagem exatamente voltada à viagem que, que ele faz com alguns companheiros tem é uma viagem que tem, uma impact, tem um forte impacto tem um forte impacto na vida na sua vida e, e cria nele a convicção de que tem de fazer algo em inglaterra e mais especificamente a partir de Oxford não é porque ele, ele está já já estava na, nessa altura associado à universidade e inclusive já tinha uma paróquia a seu cargo, uma paróquia associada também a Oxford, a paróquia de St. Mary's, ele percebe que tem que fazer alguma coisa. E esta necessidade de fazer alguma coisa tinha sobretudo a ver com as mudanças que se sentiu na altura na vida política e, e quando, política e também eclesial em, em Inglaterra, não é? com um conjunto de reformas, nomeadamente a reforma de 1832, que era, foi sobretudo impulsionada por sensibilidades mais mais libertárias e liberais e não liberais e, e também utilitaristas e que alterou significativamente significativamente o, o sistema eleitoral de Inglaterra, não é? portanto acabou por dar mais mais força às zonas mais industrializadas do país, não é? isto tudo acontece em, numa Inglaterra de certa forma já degradada pelo industrialismo, não é? Onde, onde as velhas formas de vida agrária são, são, são substituídas pelas, por, por aquelas cidades sujas e pela miséria que nós conhecemos dos, dos romances de Charles Dickens. Não é? portanto, Charles Dickens é, é daquela altura, não é? quando ele lê o, o Oliver Twist, Tempos Difíceis, portanto é aquela é a Inglaterra um, de, de, de Newman. E em Oxford também se via um ambiente de liberalismo em relação à própria igreja anglicana, não é? privilegiando o, onde, onde era privilegiada uma visão mais abrangente vai, e protestante da, 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 da religião anglicana e o Newman, que era um anglicano conservador não é? Portanto, foi se tornando neste, nesta, nesta sua evolução das opiniões religiosas foi se tornando cada vez mais conservador e, e sobretudo era também uma coisa curiosa ele era um especialista nos padres da igreja e ele privilegia uma, uma visão da Igreja Anglicana de todo liberal, mas, mas sim como se, como, se, como se a Igreja Anglicana fosse verdadeiramente de sucessão apostólica, e, e sendo sucessão apostólica deveria manter as suas tradições e não abrir só por protestantismo, como queriam, por exemplo, os chamados latitudinários, dos quais fazia parte de Charles Singles e de, de, de que já falamos Sim, Esta... é, é,
1: é curioso, desculpa estar a interromper, estava aqui a lembrar-me que as
0: grandes histórias,
1: ou a maior parte das grandes histórias de, de conversão de protestantes para o catolicismo é precisamente quando os, os protestantes começam a, a procurar as raízes históricas uh, da, da, da religião cristã, no fundo, Exatamente. e quando se deparam com os padres da igreja é é muito raro, principalmente se tiverem uh, um bom coração, uma certa humildade, é muito uhum. raro não se, converte, não se acabarem por converter não ao catolicismo, não é?
0: é interessante. Sim sim, 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 sim. E já vamos ver adiante, quer dizer, Newman era mesmo uma, uma autoridade uh, em termos de, de, dos padres da Igreja e das heresias também dos primeiros séculos, mas já, já lá vamos. Então, regressando aqui ao, ao todo o ambiente que se vê em Inglaterra, não é? desta tendência... Uh, do, do liberalismo, não é? Portanto, Newman é o contrário, tem a, tem a tendência para a tradição e, e ele e estes, e alguns companheiros de Oxford, um, expressam essa, é, vai essa, essa tendência sobretudo numa teologia e num ritualismo uh, muito similar à, à teologia e aos ritos católicos. E é a tal High Church, não é? É engraçado que é, é a partir deste grupo, uh, entre Newman e estes colegas de Oxford, que se forma a, a High Church que hoje conhecemos, que hoje se conhece. Uh, e é engraçado que também se fala, desde então, que se fala, num, há um termo que se chama anglo-católicos, uh, que são estes anglicanos, não, é? não são católicos, são anglicanos, mas só que são de facto muito próximos dos católicos uh, na sua e dos seus ritos. Não é? Por exemplo, o, o famoso poeta inglês, o T.S. Eliot, era, era um, era um anglo-católico. É? E o C.S. Lewis também, uh, creio que de certa forma também era assim era mais pro, pro anglo-católico do que do, do, enfim, do que protestante.
1: C.S. Sí, Lewis é, é outra referência extraordinária. Mas... Outra
0: referência extraordinária, é verdade. Temos de, de
1: gravar rapidamente um episódio <risos> qualquer sobre ele.
0: Nós a cada, a cada podcast prometemos para aí uns 20. Mas Se, é bom, for, é bom. se formos
1: somar <risos> todos aqueles episódios que nós já prometemos, provavelmente já, já há para aí uns 100 episódios em pipeline.
0: E, ainda bem, é, é, é sinal que há, te, que há coisas para se falar. Um, mas pronto, e, e é engraçado que, e até quase cómico, que Newman, enquanto anglicano tradicionalista, para é? dar aqui esta palavra, uh, se tenha oposto à emancipação católica, não é? Portanto, ele, uh, porque, porquê? Porque a emancipação católica era para ele uma medida liberal, não é? Portanto, ele, ele, ele achava que só, só, só devia haver anglicanos no Parlamento, é engraçado. Uma pessoa que depois uh, acabou por, uh, passar 13 anos, acabou por se converter, uh, é, 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 é engraçado. Uh, e pronto, é neste contexto, não é? Portanto, regressa, nenhuma regressa desta viagem, uh, é neste contexto que, que, que surge o movimento de Oxford, ou os Tractarians, Tractarians vem de tract, é? e, e, e os Tractarians chamam-se assim porque foram responsáveis por escrever os Tracts for the Times, portanto, os, os tratos para os tempos, para aqueles tempos, não é? e tract significa tratado, é? ou se quiseres ensaio, mas a tradução literal será tratado tratados para os tempos. Um, o que é que são estes extracts? São um conjunto de, de ensaios escritos ao longo, ao longo dos anos, onde um os autores uh, defendiam e reivindicavam uma interpretação de um anglicanismo tradicional, pronto, que tivesse em conta a sua, vou colocar entre parentes suposta presença à Igreja Católica, como se a Igreja Anglicana fosse um outro ramo ao lado das outras igrejas como a de Roma ou, ou, ou a grega a ortodoxa não é? portanto quando Newman enquanto anglicano fala a igreja católica não, não fala à, à nossa igreja católica fala uma, uma grande igreja que tem vários ramos e um deles é, é, é o anglicano, o de Roma o é grego por exemplo
1: portanto, interessante. para ele
0: Roma apesar de ter caído na apostasia vá, não deixa de ser ou na idolatria, não deixa de ser uma igreja irmã, para ele e para, este, para estas, estes companheiros. Pronto. Newman é, é responsável por cerca de um terço destes 90 tracts que, que vão sendo publicados e ele torna-se um acérrimo um, um defensor da teoria, da teoria de, que a igreja, de que a igreja anglicana seria uma via média uma via média entre o liberalismo protestante e o absolutismo católico, não é? E a via média é assim, é a grande contribuição dele uh, uh, para a teologia anglicana, enfim, quando ele era anglicano. Um, portanto, ele acha que eles é que estão bem, porque estão no meio dos protestantes que são os liberais do pior e os católicos que são os absolutistas do pior. Pronto. este movimento de Oxford ganha, enfim, ganha de facto muitos adeptos e, e logo também muitos opositores, é normal, e, e no período de 33, que é quando se considera que começou, até 1841. Pronto. é importante, e portanto, nenhuma já disse, ele, ele sabe que a Igreja Católica é uma igreja, vai irmã e reconhece coisas boas na Igreja Católica, mas só que não, não, não prevê nesta altura... Vá nesta década dos, dos 30, não prevê nenhuma conversão ao catolicismo, é? está completamente fora de questão um, E para ele, por exemplo, o Papa, para ele por causa de velhos preconceitos, continua a ser um, um monarca tirano, não é? mais próximo do anticristo do que do, do servo servorum dei, não é? do, 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 servo, do, servo, do servo dos servos de Deus. Portanto, o, uma coisa que me marca mesmo ao ler a apologia uh, na, na, na vida de Newman é a sua procura pela verdade. Não é? E, sobretudo, o ser suficientemente livre para pensar pela própria cabeça. Não é? Ele é um, grande, é um grande defensor, da e será, celular se também, enquanto católico, um grande defensor da consciência, não é? Obviamente sempre que devidamente orientada pela autoridade que é a Igreja Católica, mas isso não, não, não põe sem em questão. Mas é engraçado que ele até atribui este, este pensar pela própria cabeça, ele atribui isto a um, a um antigo amigo com quem depois acabou por antip, antipatizar, Uh, uh, Richard Watley, de quem diz uma coisa muito engraçada, diz He opened my mind and taught me to think and to use my reason. Portanto, é engraçado aquilo na apologia, portanto, já não, não falava com esta, este Richard Watley há tanto tempo, mas ainda escreve isto sobre esta pessoa, portanto, é, 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 percebe-se que, que a lealdade também é uma, um valor importante na vida de Newman. Portanto, uh, Portanto, enfim... Continuo. E depois, como é que isto então
1: o leva à Igreja Católica? Exatamente. Portanto, como é que ele e... começa a duvidar então
0: da sua fé anglicana? E aqui entramos na terceira parte do livro, portanto é os anos 39 a 41. Um, e tem, é engraçado, tem precisamente a ver com o facto de ele ser uma das grandes autoridades uh, sobre, o, do, do, sobre os, os padres da Igreja, não é? Os padres da Igreja, já falei há pouco, mas são, é aquele conjunto de santos, vá, dos primeiros séculos do cristianismo, um, que, enfim, de certa forma, moldaram a, a, a fé católica e a forma como, como a vivemos, não é? Tanto no Ocidente como no Oriente. Portanto, nenhuma é um verdadeiro especialista em, em Santo Atanásio, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, Papa São Leão Magno, entre muitos outros, não é? E isto leva-o a estudar também as várias disputas teológicas e, e heresias não é, de, desses tempos, dos primórdios do cristianismo. E uma dessas disputas tem a ver com o que, que ocorreu no concílio de Calcedónia, no século XX, na altura de, lá está do Papa São Magno, e, e, e é uma, uma discussão que tem a ver com as naturezas de Jesus Cristo. Pronto, nesse concílio o Papa Magno confirma a doutrina do diofisismo, explica que Jesus é uma pessoa e tem duas naturezas, a divina e a humana. E esta é, é, é a doutrina católica, e atenção, e também é a doutrina anglicana. Por outro lado, esse mesmo concílio de Calcedónia condena o monofisismo, que defendia que Jesus era uma pessoa, mas com uma natureza divina apenas. E também condena o chamado eutiquianismo, que é, o ticanismo vem de um monge chamado eutiques, que defendia um monofisismo extremo em que ele defendia que a humanidade de Cristo se, se teria dissolvido na sua divindade. Portanto, uma coisa assim mais, mais extrema. Pronto. E, e portanto, vemos que há aqui três partidos, não é? Portanto, o, o, os diofisistas, os monofisistas e os, os de e Newman faz instintivamente, instintivamente um paralelo com a sua teoria da via, a sua grande teoria da via média. Ele vê que, para ele, ele percebe que Roma, a Igreja Católica de Roma representaria os diofizistas, que estavam certos, os protestantes seriam os seguidores de euticos, não é que estavam errados, e os anglicanos seriam os que estavam no meio, os monofisistas mas que estando no meio não deixam de estar errados, não é? Portanto, ele, ele começa a ver que a sua, a sua teoria da via média, enfim, é abalada, não é? E, e por ser abalada, também a sua fé anglicana começa a ficar abalada, não é? Ele, ele que estava tão seguro de que no meio é que estava a vir tudo, uh, percebe que, se, que, se, que está enganado, não é? E é muito engraçada, é não, é famosa a frase da apologia em que Newman diz eu olhei para o espelho e vi que era um monofisista, não é? esta frase. <risos> I the mirror and I was a monofisista. Um, em 1841 uh, também vai fazer exatamente a mesma interpretação em relação à heresia do arianismo, não é? em que para ele, ele os protestantes são os arianos, os anglicanos são os semiarianos, arianos portanto estão ali no meio, Uh, olha, descobri que havia um semi-arianismo, é uma coisa que eu não sabia, e Roma estaria, como sempre, esteve no lado certo. Não? E atenção, isto não fez com que ele se convertesse logo, em 41, uh, uh, porque ele continua, continua a achar, a ver na Igreja Católica, um, uma instituição que, vá, entre outras coisas, era, era idólatra, e, uh, em relação, por exemplo, aos, aos, aos Santos ou à Nossa Senhora, obviamente por desconhecimento. Um, nesse mesmo ano 1841, Newman descreve o que veio a ser o último e o mais famoso de, dos, dos Tracts, uh, que é o nonagésimo, uh, o nono, o nono trato, Tract 90, é assim que se chama, é? e que, que tinha como subtítulo observações sobre certas passagens dos 39 artigos. Os 39 artigos, para quem, imagino, não, não, não saiba, são os, o, o, assim, o conjunto de, de, como é que eu ia é, dizer, a doutrina anglicana, então, são os 39 artigos que na altura da reforma anglicana e, e no tempo já da rainha Isabel I foram escritos para definir aquilo que seria a base da doutrina anglicana. E o que é que, o que, é que Newman propõe neste tratado? Propõe uma interpretação destes 39 artigos à luz da fé católica, em oposição a uma interpretação protestante, enfim, que estaria mais em voga pela hierarquia anglicana. Não é? Portanto, sugere assim que os anglicanos estão mais próximos de Roma do que pensavam, algo que era absolutamente escandaloso, como, como já expliquei. Como,
1: completamente. E, e isso deve-lhe ter valido perseguições, ou não?
0: valeu -lhe. Ou seja, ele foi mesmo perseguido por vários bispos anglicanos, bispos e não só, mas obviamente quando és perseguido pela tua hierarquia é mais grave, não é? E, e isto, isto está refletido no tal, no quarto capítulo, portanto já entre 41 a 45, não é? Portanto é o capítulo antes da conversão, ou que culmina na conversão. E este capítulo, no fundo, fala sobre o desencanto total com a igreja anglicana. Com uma igreja que basicamente que se quer transformar e reformar radicalmente enquanto recusa Qualquer interpretação que esteja de acordo com a fé dos padres da Igreja, fé essa que era preservada na Igreja Católica. Ele, ele vive este dilema porque ele percebe que os católicos preservam essa fé dos padres da Igreja, os anglicanos não, e, mas, e, e, ele, e ele é anglicano, portanto vive este, este, este trauma, este período bastante traumático da sua vida. Portanto, é neste período de 41 45 em que, em que ele, ele percebe que não, já não tem condições não é, para. Para se, para, para se manter enquanto vá líder até destes não é tanto que este nonagésimo este uh, tratado é o último dos, dos que são publicados uh, e, e ele, ele vai a pouco e pouco abandonando uh, por exemplo, deixa de ser parco em, na igreja de St. Mary's, deixa de se envolver em controvérsias de fé e vai viver para, para Littlemore little é, tanto quanto sei é, é, é perto de Oxford ele tinha lá uh, comprado uma casa e, e, e inclusive é creio que também ajudou a construir uma igreja a engalhar fundos para construir uma igreja em Littlemore e vai para lá com alguns dos seus seguidores não é? para esta casa de Littlemore e vivem uma vida quase monástica pronto, de, mais de recolhimento, portanto, é uma espécie de fuga mundi para ele e para, para alguns companheiros que tinham naturalmente as mesmas sensibilidades do que ele portanto, também uma das coisas ainda que o faz ficar ainda mais desencantado com a igreja americana é que na altura perspectivou se a criação de uma sede episcopal em Jerusalém conjunta ou conjuntamente anglicana e luterana. Isto era decorrente foi decorrente de um acordo entre os governos britânico e prussiano, é, prussiano na altura, não é? E, e isto, ou seja, para Newman quer dizer como é que a anglicana se submeteria a ter bispos que fossem uma sede, ou seja, a, a criar um, um, uma diocese em que os bispos fossem alterna alternadamente anglicanos e luteranos, isto, enfim, só reforça a sua convicção de que a igreja anglicana não poderia de facto ser de linhagem apostólica, não é? Portanto, não, não poderia vir dos apóstolos como, como ele achava que tinha é? é curioso que há, neste período em que ele está em Littlemore, Littlemore alguns dos seus companheiros vão-se convertindo ao catolicismo. E é até engraçado que alguns até influenciados por sermões do próprio Newman, é? portanto nesta altura os sermões já estão quase assumidamente católicos, não é? isto é engraçado porque até reforçou uma falsa ideia, até bastante cómico, cómica, de que Newman seria um jesuíta encapuçado, que <risos> obviamente é mentira, não é? é? Tipo um espião jesuíta. Hum... Uma, enfim, não, não é verdade e é neste período em que ele também escreve o, o ensaio sobre o desenvolvimento da, turina, da doutrina cristã que é muito, muito famoso uh, Essay on the, on the Development of Christian Doctrine que ele, enfim, começa enquanto anglicano e depois publica, creio eu, já, já católico e Pois, ele... era a ideia que eu tinha
1: que seja já, já era da fase católica dele, de facto é um dos grandes contributos dele,
0: uh, de Newman ah, Digamos, é, é, é escrito é escrito na fase Pré-católica, percebes? Acho que ele aqui de facto já não era um anglicano. Ou seja, porque... já era católico, mas ainda não sabia que era católico, exatamente, na realidade. Exatamente, exatamente. <risos> mas é engraçado, porque ele, ele propõe de escrever este, e está, está explica, bem explicado na Apologia, ele propõe escrever isto para ver se os seus argumentos em favor da Igreja Católica são ou não são uh, suficientemente fortes. Porque seja, o que ele defende neste, neste ensaio é basicamente que as doutrinas católicas que os protestantes recusavam. Como, como sendo inovações, como por exemplo o purgatório ou até a devoção à Nossa Senhora, eram na realidade evoluções da doutrina, evoluções naturais e orgânicas, da, evoluções não, desenvolvimentos da doutrina. Ele, ele defende isso e depois de facto ele apercebe-se que os argumentos dele são de facto fortes, portanto não desiste desse ensaio. E, e pronto, enfim, chegamos ao fim deste quarto capítulo, né, que foi, é engraçado, é numa noite chuvosa, do, no dia 9 de outubro de 1845, em que, em que chega, ele estava já à espera, de um, de um padre italiano dos, dos, de uma que são os Passionistas, que, que chega a Littlemore, portanto, ele foi, viajou até a Inglaterra, e, e esse padre hoje em dia é beato, foi beatificado pelo Papa Paulo VI, chama-se Dominic Barberi. E, e é nessa noite, 9 de outubro, que Newman dá o passo decisivo. É engraçado, ainda, ele, ele explica, ainda sem saber para onde é que isto vai levar, mas claro. uma, uma intuição interior uh, uh, de que der que este o caminho. Né? Portanto, ele ele confessa-se esse padre e é ali batizado nessa noite, com, com 44 anos não é? já não era jovem. E depois, na manhã, provavelmente na
1: ordem inversa, primeiro batizado e depois confessa-se, e... não?
0: O vá. O, o que eu li é que a ordem é mesmo confessou-se depois é batizado, mas enfim, não não, não... também pareceu estanque, também devia ser católico enfim. Mas mas enfim, pode ter sido algum, alguma confissão assim, não diria, talvez não formal, não é, mas Pois então, é isso. Antes ser. de se batizar queria eventualmente ver-se livre daquilo que, que lhe pesava no coração, não é? Ele
1: tinha que que 40 e tal anos já nessa altura, 40, 44, 44, 44 anos, 44 anos.
0: E ainda viveu outros 45, uh, outros 45 uh, católico não é? E pronto, e depois no dia 10 de outubro, na manhã Isso seguinte, é, é. participa pela primeira vez enquanto católico na, na missa, na, 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 na nossa missa. Pronto, ele depois sai de Oxford, sai de vez de Oxford, aliás, ele sai de Oxford em 45 e só, só passado, creio 38 anos, acho eu, ou 28, já não lembro, é que ele regressa a Oxford, portanto, onde, ele, onde ele tinha sido na realidade tão feliz e tão... E, e até tão fecundo no, no, no seu ministério anglicano, ele, enfim, deixa Oxford, vai para Roma estudar, é ordenado sacerdote em, em Católica em 1847 e, como já disse, junta-se aos, aos, aos oratorianos. Uma das coisas muito curiosas da Apologia, uh, e quando ele fala da sua conversão, é que ele, por exemplo, passa por aceitar sem qualquer problema uma doutrina que ele antes, na qual não acreditava, que era da transsubstanciação, não é? Nós sabemos, não é? O pão e o vinho que, que se transubstanciam. Uh, em, em, em corpo e sangue de, de Jesus, ele, ele aceita isto sem, sem problema, mas depois confessa que há pormenores da piedade popular que lhe custam, como por exemplo, quando ele vê no, uh, aquilo que é a devoção popular dos italianos à Nossa Senhora, porventura será um bocadinho parecida connosco, assim, com, a, com, a, com a nossa devoção, assim, um bocadinho mais infusiva, isto para ele, uh, pronto, custa-lhe um bocadinho a, a perceber, mas percebe que isto não, não, não mexe, nem compromete, confessam sensibilidades. É, é engraçado que, que ele diz isso, não é? É, é natural,
1: ele... porque tendo ele um, um background anglicano claro, e, portanto, claro, claro apesar de ser um protestantismo mais, claro. mais perto do catolicismo, naturalmente, até do ponto de vista litúrgico, a, a verdade é que os protestantes, a primeira crítica que fazem uh, a seguir ao Papa é ou antes do, do, do Papa é a Nossa Senhora é, e, a, verdade, e, a, e, a, e a veneração dos santos que eles não entendem porque não, não compreendem, pensam que é um, uma espécie é de idolatria. idolatria.
0: Exatamente, exatamente. É, 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 um,
1: se tu quiseres uma, uma caracterização assim mais uh, fácil, se quiseres, ou mais resumida uh, daquilo que, que, que é o principal argumento dos protestantes, é precisamente essa, é que os católicos são idólatras porque adoram imagens e, e portanto, nós, nós como somos fiéis à, à Sagrada Escritura, Uh, não, não podemos ser católicos, Exatamente. que é um, um mau entendimento. Nós sabemos que é um mau entendimento, mas é, é verdade que é o que a maior parte dos protestantes pensam.
0: Pois é, e mal, e mal, e mal, e mal. Está então, uma grande diferença entre a adoração e a veneração. E lá está, vamos de mais um podcast para falar sobre isso. Um... <risos> mais uma conversa <risos> de episódio,
1: que graças. Assim. Então... Só, só
0: aqui também, agora para, para terminar, em relação à apologia para a Vita. Sua, um, isto agora pronto, espero, enfim, espero também ter passado aqui uma ideia do que é que, do que, é que acontece neste livro. Agora recomendo, enfim, recomendo que se leia em inglês. Portanto, Newman é, é, é também conhecido um, por ser um, um dos grandes escritores da língua inglesa. De facto é, 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 epá, é espetacular. A escrita, a prosa de Newman é fenomenal. E, e eu recomendo a edição da Penguin Classics porque tem, e sobretudo aquela que tem introdução em notas do padre Ian Kerr, não é? O padre Ian Kerr, é um padre católico, é a autoridade mundial em termos de Newman e ajuda muito mesmo a dar contexto à obra, porque, quer dizer, há tantas obras, tantos nomes citados, tantos tanto pormenores até da vida política que se não, se não houver estas notas não, 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 não se pesca nada, não é? Ah, então foram edição? essas
1: notas que te ajudaram a montar claro, este episódio. Tem
0: que ser, tem que ser, claro que sim. Pensar que era tudo de este... cultura tua.
1: Não, que se... Era e era...
0: e, e era... era bom, era bom, pronto, é o okay. que <risos> Mas esta, esta edição até é, é, é boa porque tem tem depois já nos anexos, tem toda a, correspo... a tal correspondência entre Newman e o Kingsley, que é que é muito engraçada uh, e, e que deu origem à, à, à apologia. Portanto... Penguin Classics, com as notas de Ian, do padre Ian Kerr, é aquilo que eu recomendo. Pronto, olha, Bernardo, sei que já vamos aqui um bocadinho, um bocadinho é, avançados. Era o que eu, eu ia não, dizer. Mas eu não queria a deixar. das finais? Aqui, sim, umas notas finais também sobre a vida de Newman, que acho que faz, é interessante para quem nos estiver a ouvir. Ele, é, é, Newman, Newman, já percebemos que teve muito tempo ligado a Oxford portanto, e depois também fundou a Universidade Católica de Irlanda. Uh, portanto, ele sempre teve uma grande proximidade a, a, às universidades e, e teve mesmo muito, uma, muita influência nas universidades aliás, o, o, há uma série de palestras que ele dá uh, enquanto reitor da Universidade Católica de Irlanda que se tornaram numa de, enfim, que foram editadas em conjunto e foram, foram, que se tornaram numa das suas obras mais famosas que é The Idea of a New University Eu ainda não li, quero muito ler Uh, e, e é, é muito interessante que no, na América do Norte há muitos centros universitários católicos que são os Newman Centers portanto se alguma vez diz um Newman Center vem de John Henry Newman do, do, do Santo e é engraçado sim, que eu, sim. Eu, sim. <risos> Pronto, cara, já sabias mas eu, eu quando eu fiz Erasmus no Canadá já há uns um, um, posso dizer já há uma década <risos> já posso dizer isso okay. uh, eu próprio frequentei um, um, um destes Newman, um Newman Center exatamente
1: e na altura não ligaste uh,
0: ao São Não liguei não, tanto, bem, não liguei tanto, não liguei tanto. Aliás, é assim. provavelmente nem sabia, porque ele, ele, foi, ele foi beatificado pelo Papa Bento XVI em setembro de 2010. Portanto, estava eu no Canadá, mas provavelmente nem sabia que ele estava a ser canonizado. Uh, uh, beatificado, peço desculpa. Uh, mas eu lembro, eu fui lá uma vez à, à missa, uma vez ou outra. E, mas é engraçado que Newman, pá, temos de ter noção dessas coisas, não é? hoje em dia, pá, por exemplo, tu pá, que és um, um viciado naqueles grandes filósofos tipo Peter Griffith e no Matt Fred, etc. No, no, no século XIX. Não, o Matt Fred não é um grande filósofo. O Peter Griffith, sim, mas. <risos> eu disse aqueles o grandes Matt filósofos Fred. como o Peter Krift, depois, depois saltei para. e aqueles apologistas. Apo, apologistas católicos é, apologistas, católicos com o Matt Fred mas é, é interessante, no século XIX ou melhor, até o século XIX, não havia propriamente uh, literatura católica escrita em inglês e o Newman é que mas... é, é o início dessa literatura católica em inglês que engraçado é que, é que também influenciou muito vá, o mundo anglo-saxónico uh, é? e depois esta literatura Católica, que enfim, como tu sabes, depois com Chesterton, Evelyn Wall, Graham Green e, e tantos outros um, Robert Hugh Benson vai, pronto, vai, 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 vai sair reforçada. Vai ser mais funda. Pois ele, uma ponta uma, uma bem engraçada, o Papa Leão XIII que é quem o faz cardeal, fala dele como sendo il mio cardinale portanto era assim, é. cardeal predileto uh, Newman, engraçado. E, e, e depois também falava há pouco da via média, não é? Portanto, ele, ele tinha se enganado enquanto anglicano na sua via média, mas quando ele se torna católico ele encontra-se uma vez mais numa via, numa outra via média, mas que tinha a ver com a infalibilidade papal, não é? Portanto, ele, ele, ele vive não é o Conselho vaticano primeiro onde é definido, definida a doutrina da, da infalibilidade papal, e ele encontra-se no meio entre aqueles que rejeitam de Completamente a infalidade papal e os chamados ultramontanos, não é que uh, atribuem vá ao Papa, podemos dizer, poderem em demasia, não é? Uh, e até é uma coisa muito atual, porque muitas vezes um Papa hoje em dia diz uma coisa, e, e, e há, há logo quem queira, de, das várias facções, há logo quem queira atribuir a essa, a essa palavra, Sim,
1: das Paulo. várias facções dentro ou fora da igreja, é não ou fora é? No caso exatamente. do Papa Francisco, por exemplo. Muitas sim, sim, sim. vezes até são as pessoas fora da igreja que se aproveitam de algumas coisas descontextualizadas que o Papa Francisco diz. Não é? e,
0: e que invocam mesmo a, a infidelidade papal, porque acho que as pessoas acham que, que, que a infidelidade papal é o, enfim, o, Papa, o Papa espirra e sai doutrina. Mas não é, Isso assim, é assim, não é? <risos> Mas o Newman estava no meio, não é? Portanto, o Newman defendia, e, e é aquilo que, que se acaba por verificar, não é defendia uma infidelidade papal com um âmbito de atuação muito, 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 muito limitado, não é? Muito muito restrito, não é? E, quer dizer, quando nós vemos, um, quer dizer, a infalibilidade papal mais recente vá, uh, ou a declaração infalível de um Papa mais recente foi quando Pio XII declarou o dogma da assunção de Nossa Senhora em 1950, portanto, uh, portanto, ele também, creio que acabou por... por neste caso, acho que encontrou a, a via média uh, certa. Mas pronto, enfim... Uh, agora já estamos bem adentados, isto é um podcast é, é, é sempre pouco para falar sobre um, um grande santo como este portanto acima de tudo é, é esperar que que enfim que este homem seja mais estudado também por estas terras por, por Portugal creio que, que, há, que há muito de facto para, para para aprendermos sobre este sobre este homem não é uma coisa que ele dizia com alguma piada Uh, que era, ele dizia assim, uma coisa assim do género: dizia Newman, não é? Ele dizia: Quando eu era anglicano, a minha vida era tranquila, mas a minha fé era complicada. Mas quando me tornei católico, a minha fé tornou-se fonte de tranquilidade e a minha vida tornou-se complicada. Então é um bocado engraçado, é, é, é engraçado que acho que um bom programa de vida para um, qualquer católico é uma fé segura, mas uma vida complicada. Acho que é aquilo que nos, que nos, que nos resta, que nos, enfim, é aquilo que que marca a vida de um católico. Não é? As vidas nunca, não são, vida. nunca são fáceis. E sobre Charles Kingsley, ah. só mesmo para matar este episódio, quando ele Sim. morreu, o Newman rezou missa por ele. Porquê? Porque estava-lhe estava francamente grato. Porque Kingsley deu-lhe a oportunidade de, de se defender na sua autobiografia, não é? na apologia, e consequentemente poder ter defendido a fé católica. Não é? e acho que isto resume mesmo uh, o... Quem foi Newman? Não é que foi um gentleman inglês, um verdadeiro gentleman.
1: Muito bem, vasco. E acho que chegamos assim ao fim do nosso episódio. É verdade. Não, não será certamente o único sobre Newman quando acabares de ler ou quando leres a ideia de uma universidade, por exemplo. Esperamos aqui que que depois o venhas a apresentar ao, ao episódio. E, e acho que podemos que podemos concluir este episódio. Não?
0: Podemos sim, senhora. E com a frase Está do costume. Bem a frase do costume hoje, é hoje
1: sou eu <risos> morre <risos> não, não mereço <risos> não Exatamente. <som dinhos. risos> é, então este foi mais um podcast review não se esqueçam de colocar like e subscrever e partilhar o nosso podcast tem também os links para as nossas redes sociais na descrição do vídeo mas acima de tudo que as vossas vidas e as nossas sejam uma procura por aquilo que é bom belo e verdadeiro até à próxima
0: Vasco até à próxima Bernardo e a todos a os Obrigado.